1: Encuádrate.
0: El 3 de mayo de 1808 en Madrid. Francisco de Goya.
1: Tras los duros años de contienda contra el invasor, siento ardientes deseos de perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones o escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa. Es por ello que propongo a la regencia la realización de una serie de lienzos que reflejen la heroicidad del pueblo español y su lucha por recobrar la independencia. Quedo pues a la espera de su decisión al respecto. En Madrid, a 24 de febrero de 1814. Firmado Francisco de Goya y Lucientes.
2: Esta carta, dirigida a Luis María de Borbón, presidente del Consejo de Regencia, marca la génesis de dos de los lienzos más famosos de Francisco de Goya, el 2 y el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Sin embargo, los sucesos a los que hace referencia en la misiva y que Goya reflejó en dichos cuadros y en su serie anterior, Los desastres de la guerra, se gestaron varios años atrás, un 27 de octubre de 1807, en la ciudad francesa de Fontainebleau. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, había comenzado la expansión de su imperio por Europa y planeaba la conquista de Portugal, para ello, necesitaba atravesar la península ibérica con sus tropas, por lo que solicitó la ayuda del monarca español Carlos IV. Ambos países acordaron una invasión conjunta, cuyos términos recogió el Tratado de Fontainebleau. Sin embargo, los planes de Napoleón no solo incluían la conquista de Portugal. A medida que las tropas iban atravesando España un número significativo se fue acantonando en diversas poblaciones españolas y en pocos meses, 65.000 soldados franceses se repartían por casi toda España ocupándola de facto. Mientras tanto, Fernando, el heredero de la corona, aprovecha la confusión del momento y conspira contra su padre para derrocarle hasta que finalmente consigue su objetivo y Carlos IV abdica el 25 de marzo de 1808. Napoleón, alarmado por el cambio de monarca y temeroso de que pudiera echar al traste sus planes, convoca a la familia real en Bayona, a donde llegan a finales del mes de abril. Días después, el 2 de mayo, una muchedumbre se agolpa frente al Palacio Real de Madrid, atraídos por un rumor según el cual los franceses planean trasladar también a los infantes Francisco de Paula y María Luisa La aparición de un carruaje destinado a transportarlos desata la alarma de uno de los presentes el cerrajero José Blas de Molina
1: ¡Traición! ¡Se nos han llevado al rey y se nos quieren llevar a todas las personas reales! eran los franceses! ¡Que no salga el carruaje! ¡No por ¡No por ellos!
2: La multitud se lanzó contra los guardias, que repelieron el ataque abriendo fuego a bocajarro. La revuelta se extendió rápidamente por toda la ciudad. Las tropas galas reprimieron con dureza la rebelión, pero los ciudadanos se armaron con cualquier objeto que sirviera como arma, piedras, agujas de coser e incluso macetas arrojadas desde los balcones. Las represalias no se hicieron esperar. A lo largo de ese día, 43 personas fueron fusiladas en diversos lugares de Madrid. La represión continuó al día siguiente, con 12 ejecuciones en el Buen Retiro y otras 24 en la montaña del Príncipe Pío. Según el cronista y escritor Antonio de Trueba, estas últimas contaron con un testigo de excepción, Francisco de Goya, quien vivía a pocos metros del lugar en la calle de los Reyes.
1: Francisco, aléjate de la ventana. No es seguro. Déjame, mujer. Cánzame el catalejo. Por Dios, pueden dispararte. Isidoro, a ti te hará caso. Dile que se meta dentro. Señora, no atiende a razones. ¡Basta ya! Lo que está ocurriendo es muy grave. No voy a quedarme de brazos cruzados. ¿Pero qué dices? ¿A dónde vas? ¡Y armado, además! A la montaña de Príncipe Pío, Isidoro. ¡Coge un puñado de balas y sígueme! ¡Ay, Dios mío!
2: Goya y su jardinero, Isidoro Trucha, se acercaron aquella noche al lugar de la masacre. Así se lo contaría tiempo después el propio Isidoro a Antonio de Trueba.
1: Los pelos se me pusieron de punta cuando vi que mi amo, con el trabuco en una mano y la cartera en la otra, me guiaba hacia los muertos. Luego, sentándonos en un ribazo, a cuyo pie estaban los muertos, mi amo abrió su cartera, la colocó sobre sus rodillas y esperó a que la luna atravesase un nubarrón que la ocultaba. En medio de charcos de sangre vimos una porción de cadáveres, unos boca abajo, otros boca arriba, en la postura del que estando arrodillado besa la tierra, otro con las manos levantadas al cielo que pide venganza, o tal vez misericordia.
2: Aquellos bocetos, pintados de madrugada, darían lugar años después al lienzo el 3 de mayo de 1808 en Madrid y servirían de inspiración para acometer la serie de grabados Los Desastres de la Guerra, una cruda y descarnada crónica de los horrores de la contienda. Francisco de Goya tenía entonces 62 años y una larga y exitosa carrera a sus espaldas. Tras unos primeros años difíciles, intentando abrirse paso como pintor, entró a trabajar en la Real Fábrica de Tapices. Allí destaca, se granjea la admiración de sus superiores y comienza a codearse con la alta sociedad madrileña, que lo convierten en el retratista de moda. Goya se relaciona también con la élite intelectual afrancesada, entablando amistad con Gaspar Melchor de Jovellanos y Juan Agustín Ceán Bermúdez. Pese a que el pintor no era un hombre especialmente culto, como señala el cineasta Carlos Saura.
3: Es verdad que no parece un hombre especialmente culto, pero en cambio estaba rodeado siempre de gente enormemente culta, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. La verdad es que tampoco se sabe demasiado sobre la cultura de Goya, ¿no? Pero se da a veces estos casos en España de, de gente aparentemente con apariencia un poco elemental, si se quiere, ¿no? Y que luego resulta que es que tiene una enorme sensibilidad. Te digo, el caso de Picasso, el caso de Buñuel, el caso de, de Goya, que son muy semejantes. Pero yo creo que sí, yo creo que tendría una cierta cultura, ¿eh?
2: Su ascenso social y profesional le lleva a ocupar con 39 años el puesto de teniente director de pintura de la Academia de San Fernando y cuatro años más tarde se convierte en pintor de cámara de Carlos IV. Sin embargo, poco tiempo después cae enfermo, probablemente por una intoxicación de plomo causada por los pigmentos de la pintura, lo que le provocará una sordera de la que nunca se recuperará. A partir de ese momento, Goya comenzará a crear pinturas ajenas a sus encargos como pintor de la corte. La petición de Francisco de Goya para pintar una serie de cuadros sobre la Guerra de Independencia fue finalmente aceptada. Se cree que el proyecto inicial eran cuatro lienzos, aunque no todos los historiadores están de acuerdo, como Jesús Abega catedrática de historia del arte moderno y contemporáneo.
0: Yo creo que no faltan dos, pero si nos atenemos a las palabras de Goya, que quiere dejar constancia de la gloriosa insurrección lo que sí podemos pensar es que empezó por Madrid, porque era donde empezó la revuelta que podía haber seguido por Zaragoza a donde él se desplazó para ver lo que había pasado y luego continuar con los otros hitos de la guerra de la independencia. Al final no se hizo, pero lo que está claro es que es un cuadro de historia que lo que muestra es una acción heroica con voluntad de inmortalizarla".
2: En él refleja el horror que vivió aquella madrugada... ...en la montaña de Príncipe Pío... ...la ejecución de un grupo de ciudadanos... ...a manos de las tropas francesas. La pintura cuenta con un único foco de luz... ...proveniente de un gran farol que ilumina a los condenados especialmente al hombre de la camisa blanca que eleva los brazos al cielo. De esta forma podemos ver sus rostros cargados de horror y desesperación ante su inminente final. Los verdugos, en cambio, quedan en penumbra, formando una masa compacta y amenazadora. Ni siquiera vemos sus caras, acentuando la idea de un enemigo despersonalizado a punto de ejecutar la sentencia de muerte.
0: Goya lo que nos presenta es lo deshumanizado de la guerra, las víctimas y los verdugos en un sitio donde no hay lugar ni para la razón, ni para la justicia, ni para el sentimiento. La composición la ha tomado Goya de su propia colección de estampas de los desastres de la guerra, en donde sabemos que él representó la guerra absoluta y en la guerra absoluta el enemigo siempre está deshumanizado porque así se pueden ejercer sobre él las máximas crueldades.
2: Quizá porque la composición no refleja a ningún héroe conocido, tan solo a ciudadanos anónimos, o quizá porque su estilo ya no entraba en las corrientes en boga, el cuadro no fue del agrado del nuevo rey, Fernando VII, y permaneció junto a su pareja, el 2 de mayo, en los sótanos de la colección real. En el desprecio de Fernando VII hacia la obra, también pudo influir el conocido apego de Goya hacia las ideas afrancesadas, pese a que el pintor ...se posicionó claramente durante la guerra contra el
3: invasor. La invasión francesa fue muy controvertida en la propia España... ...fue también una especie de guerra civil... ...y al mismo tiempo una guerra contra el invasor... ...y yo creo que Goya se puso del lado de los españoles... ...que protestaban contra esa invasión... ...pero al mismo tiempo era amigo de sus estados... ...y amigo de Francia y por eso pudo ir a Burdeos... O sea, ...supongo que estaba en, en una gran contradicción él, ¿no?... ...pero vamos, es una representación fantástica... ...y de alguna manera ese cuadro que así está a la altura de lo que podía ser... ...o igual, ¿no?... ...de lo que podía ser la técnica de Picasso, ¿no?...
2: El lienzo permanecería oculto en el Palacio Real durante 20 años, hasta que pasó a los fondos del Museo del Prado por orden de la reina María Cristina, ya por entonces viuda de Fernando VII. No obstante, la obra junto a su pareja sufrió un siglo después la evacuación forzosa del museo durante la Guerra Civil. Durante su segundo traslado de Valencia a Girona, el camión que transportaba ambos cuadros chocó al atravesar Benicarlo. Las obras, que viajaban emparejadas, sufrieron varios cortes horizontales en la parte izquierda. Hubo que esperar a la llegada del convoy al castillo de Perelada para que los lienzos fueran reentelados. El 3 de mayo de 1808 en Madrid ejerció una influencia decisiva en obras posteriores de diversos artistas, especialmente en el cuadro de Edouard Manet El fusilamiento de Maximiliano y en cuadros de Picasso como Guernica y masacre en corea
0: el impacto que tuvo en esta forma de representación se explica también por la influencia que tuvo en otros grandes maestros todos estos artistas fueron estimulados por este cuadro de goya que a la vez cuando lo miramos nos devuelve a la realidad y la realidad es que todas las guerras son iguales son muerte devastación dolor y víctimas de manera que estos españoles representan a toda la humanidad sufriente por la guerra
2: La importancia de este descarnado retrato del horror bélico es capital en la historia del arte, un cuadro sin precedentes en las llamadas pinturas de guerra y una de las obras que sin duda inaugura el arte contemporáneo, fruto de la fértil imaginación de Francisco de Goya y su maestría para reflejar la condición humana en todas sus facetas.
3: Era un hombre enormemente imaginativo, ¿no? Y muy creativo. O sea que es verdad que si quizás en esta época hubiera sido un cronista de, de la guerra o de lo que estaba sucediendo, como una especie de, de periodismo gráfico, ¿verdad? Pero superaba eso con su enorme imaginación y creatividad, su valentía, ¿no? Sus maravillosos dibujos, cientos de dibujos que ha hecho en su vida, algunos con comentarios la mayor parte, que innova para mí un sistema estupendo de, de mezclar la pintura con la literatura, ¿verdad? Con los textos suyos que son preciosos a veces. Y luego la valentía de haber hecho los Disparates, los caprichos y sobre todo los desastres de la guerra.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en Encuadrate.info. Síguenos en arroba Encuadrate.